0: Хорошо, значит, мы остановились и Хескель, у нас 45 глава, 18 посук. Тут начинается отрывок, по поводу которого и, есть очень много непонятного. То есть, значит, ну, вначале этот посук первый, а дальше до конца главы, начало следующей главы, там... Написаны вещи, которые, в общем, вызвали много споров в Геморе. Коамар Ашем Бришон Брешон Бэйхат Бэходыш, Тикахпар Бен Тамим, Вехитета, Эдамигдаш. Так сказал Ашем это Бог. Первого числа. Первого месяца, то есть первого Нисана возьмешь одного быка, сказать, непорочного, и таким образом осветишь, то есть очистишь алтарь. То есть это как бы для очищения храма. Вот. И дальше описаны еще другие жертвы. Ну, давайте еще раз прочтем. Еще один пош ⁇ м в этот. Девятнадцатый посуд. Вот как Хахан Медама Хатат, Ванатан Мезузат Абайд, Валь Пинот Азара, Мезбех, Валь Мезузат Шаара Хацерха Значит, и взял, возьмет священник, откроя вот этого быка, который за грех Хатат, он должен как бы очистить храм, был храм, и приложат к эту кровь то есть, как бы, э, совершат кропление кровью на дверные косяки храма, самого храмового здания, и на четыре по четырем углам двора, двор, утреннего двора, где стоит алтарь. И также в, на дверные косяки ворот, ворот э, воротах, которые идут во в, в внутренний двор. Тут более понятно. Здесь описаны какие-то жертвы, которые связаны с как бы с запуском храма. То есть э, очищение, очищающие жертвы. Вот храм построили, его надо очистить. Очищающие жертвы. Значит, э, то есть это нерегулярный жертв. Таких жертв в Торе не написано. В кент Бышева сэ И то же самое ты сделаешь э, в э, седьмой день месяца, то есть седьмого Нисана и исшу ге у пэти добавит. Вот этот самый бык, который будет принесен 7 числа Нисана, он приносится для выта, тоже для искупления, то есть для очищения от ишшуге, от человека, который ошибся или совершил глупость, и таким образом ты очистишь э, храм. И есть разница между Шогэ, и Пэти, это, 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 это как бы жертва хатат, такая специальная, которая нигде больше не написана. Шуга – это человек, который ошибся в э, боюн, то есть он э, рас, не, ошибся в рассуждении. То есть он знает закон, должен был решить какой-то вопрос, но ошибся в рассуждении. Он называется Ишуга. А Пэти э, – это человек, который не знает. И просто принял какое-то решение галахическое. вот поступил так сам таким образом. И вот э, храм должен был быть быть очищен от грехов этих людей. То есть при запуске. То есть получается, что при запуске этого третьего храма будут принесены жертвы хаттад. А дальше начинается описание жертв, которые будут приноситься как, как бы регулярно. Вот, начиная с 21-го посылка, по 20, до конца года по 25-й посылка, описываются жертвы, которые будут приноситься там, в Песах, в Шавод и так далее. И возлияния, которые с ними. И вообще начинаются здесь непонятные вещи. Потому что все что здесь весь, весь порядок этих жертв... Э- и тех возлияний, то есть хлебных приношений, и масла которые, масла, которые будут добавляться в хлеб, они все не соответствуют тому, что написано в Торе. И Карбан Песах вообще не упомянут здесь, жертва пасхальная. Когда говорится про жертвы, которые будет приноситься в сукот. мы э, вот, помним там, у нас на там, Коровы специально приносились в убывающем порядке, там, по-моему, от 14 до 7, совсем не доходили. Они тоже не упомянуты, что другие жертвоприношения упомянуты. То есть, вот, как бы до 14, с 1-го Ниссана, по 14-го Ниссана было какое-то очищение, по крайней мере, приносились специальные такие жертвы. То есть, получается, первый бык, который в начале был принесен, первого Nissan, который начинается, вот 13-й посуг, это вроде как должен быть за тех, кто грешил намеренно, потом еще два, а потом еще, значит, через семь дней тех, кто по ошибке, на разные ошибки, а потом вот начинается, вроде как должно быть пасхальная жертва, но описаны дальше совершенно другие жертвы. И это проблема, потому что, как бы, может быть изменено размеры храма. Но жертвоприношения, которые описаны в Торе, они не.. Если храм есть, то там приносят те жертвы, которые даны в Торе. Вообще у нас единственный источник, почему мы приносим жертвы. Потому что в Торе написано так. И здесь вот какие-то есть изменения. И есть. Гемора, ход по этому поводу, то есть там длинные, длинные. Споры, рассуждения. Что имеется в виду? Значит, Миноход Дафнэм Гэй, по-моему. Вот. И, грубо говоря, можно выделить две точки зрения. Одна из них предведет Раби но а другая всем остальным, кто с ним не согласен. А Раби Йоханан, он сказал, что вообще в будущем все будет по-другому. Вот. Придет Илья, пророк, вот, и объяснит, что здесь написано. То есть написано. Мы не знаем, что есть имеется в виду, вот Илья врет и объяснит. Вот. Раби Йохан э, считал вообще, что все пророки, которые пророчествовали, они пророчивались про вообще будущие времена, про времена конца дней про Машиха, и там будут какие-то изменения. Вот. Тела, то есть вообще природа мира будет меняться. Так что Рабьехан. Все остальные с ним не согласны. Соответственно, тогда им нужно как-то объяснить, что здесь написано. Вот. А изменений здесь много. Вот. Здесь просто вот, Мабим их все перечисляет, то есть это странно. То есть. Э, и есть другое объяснение. Вот. что здесь вообще речь не идет про регулярные жертвы и это объяснение оно как бы его подробно описал уже из за арсонима э, донискуарбане и мальвин тоже так считает многие так считают не согласен не ее, что э, жертвы которые здесь дальше описаны это вообще не не регулярные жертвы которые совершаются в храме. Про них здесь не говорится. Они, они как в Торе написано, так и будут приноситься. Здесь говорится про так называемый период Милуим. Вот если вы помните, так, в храме, самом первом, который был в пустыне построен, в Мешкане, там прежде чем его как бы он начал работать на регулярной основе, про там восемь дней священники проходили некий процесс обучения, который там называется милуим. но слово милуим не означает не совсем, как бы это не обучение священников, это как бы приучение к храму. Вот. прилось нечто новое, чего до сих пор не было, которое что называется храмом. Это если до этого были алтари, где приносили, теперь храм, это совсем не то. И ему нужно приучиться, то есть как бы там ну, стажировка, не сможет так сказать. То есть, нельзя сразу выпускать теоретически обученного даже квена, чтобы он сразу начинал работу в храме. Это как, ну, сравнение слабое конечно прочел изучил летную инструкцию сразу сел затурвал пассажирского лайнера и полетел вот. везет он там, 200 пассажиров вот. То есть, храм должен храм он не менее сложная вещь чем лайнер намного более сложная и ответственность очень большая поэтому делались милые мы также знаем из других источников, из более поздних, из, из, из Малахим и из Гемора, что когда Флома построил первый храм, то Милуим были значительно дольше. То есть они э, делись не неделю, там, по-моему, были две недели. Вот Во втором храме еще дольше они были. Вот. Там, после Милуима храма приносились за Каганим, который был вот, специальные жертвы. Здесь... Описывается, вот, начиная с 18-го посука и до 25-го, период 190 дней. Это от э, ПСХ до Шменяция это, 190 дней. И описаны жертвы, которых нет в Торе. Вот. И поэтому, говорит, мы любимый так э, можно понять, наверное, из Гиморы. Третье здесь идет про Милуим, то есть здесь описаны специальные жертвы, которые, то есть вот это вот э, третий храм, когда он будет как бы, запущен, то запустить его легко, принести вертвы, тамид, вот он все начал работать, но к нему нужно привыкнуть, его нужно освоить. Храм это как это, некое устройство. Когда он есть в мире, он выполняет очень важную функцию. И к третьему храму надо будет долго как бы, привыкать и долго его осваивать. Вот эти вот и приносить поэтому специальные жертвы, такие как бы учебные, которые, помимо постоянных, которые будут позволять к нему как бы, приспосабливаться к этому храму. То есть храм он входит когда в мир, он как бы должен там, найти свое место. И, и, и для этого и, и люди должны к нему приспособиться. Вот сейчас мы живем, и у нас нету храма. Если завтра построят храм, то нам будет трудно его воспринять. Наша жизнь устроена так, что мы привыкли жить без храма. У нас есть синагога. Есть занятия даже по зуму. Но храм, как встроить в эту жизнь, это требуется время. Вот На третий храм потребуется много времени. Вот Поэтому так это надо понимать. Потому что если это понимать как в лоб, что здесь описано жертвы, которые будут проноситься в третьем храме, то это странно, они не соответствуют тому, что написано в Торе. Понятно? Поэтому Мальвин придерживает с точки зрения, что здесь говорится про запуск храма, то есть Милуим, это слово Милуим, потому что евреям потребовалось в пустыне метров всего 8 дней, вот на этот вот период. То есть привыкали и коаним, священники, и народ. А в третьем храме потребуется 190 дней. Если посчитать вот, начало Песоха до конца Сукота, то это 190 дней. Ну, что здесь написано, какие жертвы тут упомянуты. Баришон Барбасар Йом выходишь и ел хем хак Хаг здесь сказано что при всем при том значит, в первый месяц 14 числа этого месяца у вас будет Песах. точно так же как и до этого и всегда был Песах. длится он будет неделю и будете есть мацу это все что здесь сказано про Песах. то есть другими словами чтобы вы не подумали, что этот порядок жертв, который здесь излагается дальше новый, он отчет и отменяет. Отменяет песов, пасхальные жертвы. Все это остается. То есть то, что написано дальше, это добавка к тому, что есть. Так, песах как песах, он, он, он на месте. А вот что еще нужно будет к нему? Что будет добавлено? 22 й посуд начинает про это говорить. Васанаси. Бье-магубадоба от арец Пархатат. И в этот день глава народа, то есть кто там будет? Царь, президент, глава. Э, То есть в начале Песоха Э, сделает, принесет за себя и за весь народ быка в жертву за грех. Это как бы вещь новая. Здесь мы видим... То есть этого не было как бы, в нормальной ситуации. вот Это относится к Милуи. То есть никто-нибудь это должен, получается, сделать, а именно глава народа должен привезти быка туда, вот, специальную жертву. И это не один день, а 23-й посуг. Шиват емэгахак, ясе ола парим, вышиват элим, тмемим, ле Шивады и Мим, выхотаться Ир и И вот семь дней, все дни праздника, это не имеет отношения к пасхальным жертвам вообще. Все семь все дней праздника, он будет, э, будет делать, и это, это относится к ответственности э, главы народа. Вот. Его здесь не называют царем, еще раз подчеркиваю. Он будет делать жертву всессажение для Всевышнего. Какую? Семь быков, семь баранов, тоже таких этих самых непорочных, в день, и, все, и так все семь дней. И еще хатат из того самого в виде козла в день, одного козла в день. Вот. Это вот жертвы, которые как бы, появляются только здесь, в Вихаске, и это должен приносить глава народа. Вот. Дальше. 24-й посуг. Уминхат эйфа лепар в эйфа ла аль ясе. Теперь хлебное приношение с каждым животным приносится. И написано его размеры. Эфа для быка и эфа для барана. Должно быть сделаны. Ашемина Ашемин, то есть масло, гин лаэфа, то есть на эфу Ма, а, муки, то есть полагается кусок полагается прилавать масло, если репешки делали на масле. Здесь написано гин, обычно написано хаци гин, то есть здесь совсем другие меры, чем в обычных этого приношения, то есть изменяется. То есть сами жертвы, которые не упоминаются в истории, и хлебные приношения с ними тоже другие, вот. Можно спросить, если ну, это объяснение, которое да, дают, что это все было для того, чтобы как бы все, это, весь, все эти специальные жертвы, это для того, чтобы как бы народ храм вошел снова в жизнь. Вот. То есть как бы его сделать привычным. Тогда почему меняется пропорция жертвоприношений? Но на этот вопрос ответа нет. Не знаем. Вот. То есть, почему не делать как обычно хацигин? Здесь написано гин, то есть больше масла липнет. Вот. Тут не на все есть ответы. Дальше. Поэтому, ребята, ребят, я вам стоит что это, или Ява придет объяснить. Нам пока непонятно. Вот. Дальше. 25-й посуг. Башви, И точно так же значит, в седьмой месяц, 15 числа, то есть это говорится, в праздник. Точно так же, как в пессах, точно такие жертвы надо будет принести вот этих быков, э, бараны э, и козла и с такими же пропорциями э, э, этого самого муки и масла. Вот. Мы видим, что здесь не упомянуты вообще жертвы шувота, то есть шувот как бы отсутствует. Не, не упомянут э, рожходыш, Ну, вообще не упомянуто. Жертвотомит тоже пока здесь еще не упомянуто. Рошана не упомянута. То есть это какие-то особые жертвы. Здесь говорится. Не не регулярные жертвы. Хотя вот по тексту, как изложено, можно понять, что такие будут жертвоприношения. Дальше. У нас дальше на этом у нас глава заканчивается а начнем следующее вот 46 глава ко амар ашемалаким шара хацер апнимит апанэ кадим и сагур хешат лимей гмаасэ убуем ашабус ипатах убуем аходыш ипатах Значит, э, так сказал Шем, Бог, ворота э, внутреннего двора, которые, ну, восточные ворота, которые обращены на восток. Но, мы сейчас говорим, не про храмовый, не про все ворота, а про внутренний двор. То есть тот двор, который перед, соответственно, храмом находится. Значит, восточные. Мы помним, что вообще восточные ворота храма закрыты постоянно. После того, как храм начал действовать, восточные ворота закрыты навсегда. Так, тогда как бы шехина вошла через них, и ворота запечатаны. Здесь говорится про ворота внутреннего двора. Значит, написано про них, что э, они будут закрыты 6 дней в неделю. Слушайте, масса, то есть будние дни. А в субботний день э, они будут открыты и в расходы, уж будут открыты, то есть в какие-то дни они будут открыты. Для чего они будут открыты? Тут написано во втором посоке. Банаси дерх улама шар, михутс в амад аль мазузада шар в асуакуаним это олато, чтох в мифта наша шар в вашар, ваш шар они будут открыты специально для наси тоже то есть мы видим что здесь вообще когда описывается деятельность ну, тогда того кто будет руководить народом для просто может его царем он, он здесь называется наси руководитель вот она писается в основном здесь в связи с храмом значит, ворота эти будут открыты и придет значит, туда будет приходить глава дерах уламашар через привратную галерею там у ворот снаружи будет такая как была такая галерея на рисунке она была в этих вот это говорится про внутренние повторяю. Вот. снаружи встанет в воротах, алимадза, то есть в самом пространстве ворот, значит, и, и, и Каганин принесут жертву, которую он принесет, жертву все сожжения, и также его мирные жертвы. Он поклонится в, у порога вор, ворот и выйдет наружу. значит, но ворота эти не закроют до вечера. То есть, значит, внутренний двор, надо бы, конечно, картинку снова повесить. Внутренний двор, который ну, прямо не пос, примыкает к храму, там есть восточные ворота. Значит, их дверь откры, от, открывают по субботам и праздникам. значит Туда как идет такая галерея перед предвратная. через нее проходит э, царь. В ворота он не входит, он встает в воротах, потому что внутренние ворота они могут входить? Встает в воротах. Его жертвы каганим приносят, то есть приносят, значит, э, кропят кровью там, в положенных местах алтаря. Он кланяется. И уходит обратно через ворота. Но ворота остаются открытыми весь весь этот день. То есть суббота и рот Значит, И это тоже вещь необычная. Здесь тоже говорится, скорее всего, не прапуст. То есть это не какая-то жертва, которая была до этого упомянута. Это тоже, очевидно, говорится про период, вот этот самый Милуим. Про период, когда храм будет... Трудно присесть слово на русский. Как бы. Когда храм будет находиться в состоянии, как бы, как бы, как сказать это правильно, не запуск, он бы, запущен, а... Воспитательный период, грубо говоря, храм, это тоже будет вот такое действие происходить. Будет нам приходить по новомесячам и по сабатам. Шаба, по Смысл этого понятен, потому что вообще-то в храм должны будут приходить все, по крайней мере, раз в месяц. В Рошходы туда будут все приходить. Вот. И по сабатам тоже будут приходить многие. То есть, чтобы сделать приход в храм... Раз Носи приходят, тут за ним будут идти люди. То есть, чтобы храм сделать местом таким центральным, куда люди постоянно приходят. Не как были раньше храмы, куда три раза в году только все приходили. В этот храм должен будет приходить часто. Вот значит, наси будет это показывать, вот этот период 190 дней. Каждый шаббат, каждый раз он там специально проходить. Вот стоять в воротах и так далее, такая церемония, вот. и будут приносить его жертвы. То есть, еще, на самом деле, такой длительный период э, запуска, он указывает на то, что нам будет к храму очень трудно привыкнуть. Вот. То есть, и Хескель, уже знал, то есть, говорил это пророчество, храма не будет очень-очень долго совсем отвыкнут привыкнуть будет трудно и вот здесь как бы как мы будем привыкать дальше третий посуг ваиштахаву аль-амарец петахшараху бешуба тот об хадашим лифнешим и будут будут кланяться простые люди вот как бы открытым воротам этим в тот в шаббаты ибо ибо и в рожходышим перед Всевышним то есть ворота будут открываться эти восточные именно в, в, в субботу и в праздники. царь там будет совершать свою церемонию а все люди будут приходить и кланяться в ту сторону. А. То есть будут люди приходить тоже получается, Это не только царь будет приходить. Все будут приходить туда, кто может. А. Дальше. Четвертый посук. Дальше описывается, что конкретно он там будет. какие, Сказано, что он принесет в жертву все сражения. А что за жертва? Что там будут в имени приносить? Четвертый посук Валлах, Ашерия криванная сила Шем, Биомма Шаббат. Шишак Васим Тмимим Вальтамим. Значит, жертва которое будет приносить руководитель Всевышнему в Шаббат. Это шесть барашков, таких непорочных тоже. И один баран. Ай это аль это баран, а кевса это, 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 это овечка. То есть один баран. То есть квасим это маленькие барашки, то есть ягнята, в общем. То есть овечек и одного барана тоже принести. Ну и, как обычно, с такими жертвами. Пятый посуг. у уминха эфа, ла вала квасим. Минха матат я до шемен лайфа. минха, которая приносит, это опять же эфа. такая мера э, объема. Да, на, для барана и для и, нет, на каждого из этих животных по эфе, э, Матат до. Это то, что. Он отдает от себя, имеется в виду, если вы помните, он до этого говорил, что царю будут давать определенную подать, очень небольшую, все. И вот именно из этих, там, какую-то часть урожая, несколько процентов, вот от этого, то, что он будет давать, он будет приносить вот эти вот хлебные приношения. И также масло. «Ин» на «Ф», то есть увеличенная порция масла принес с обычными жертвами. Вот. Это что касается его субботней, э, субботней жертвы. Дальше шестой посыл говорится про э, жертву, которую он будет Рушхотов приносить. Объемоходы шпар бен бакар э, тмимим, квасим, в альтмимим и ию». А в э, то есть новомесяча, э, одного быка, тоже так сказать, сп- специального, шесть ягнят э, и один баран. Вот. Все они будут тоже не То есть добавляется здесь э, еще, получается, бык к субботней, к специальной царской. Ну и опять же, в седьмом посылке объясняется, какие с этим будут хлебные приношения, те же самые. Значит, по эфе на, на каждое животное, на быка, на барана, вот, и на этих самых квасим, на, на ягнятка, ашерта, сик, еду. То есть, как, на сколько, значит... Нигде, сколько хватит у него. Имеется в виду, что это все приносится из того налога, который будет ему выдавать. То есть, должны, если хватит по эфи на каждого барашка, то на них тоже по эфи. Вот. И, значит, соответственно, на каждую эфу. На каждый объем зерна. И гин – это тоже такой объем масла. Вот. То есть, здесь описывается вот такая процедура Царь будет приходить, часто получается очень, не такого праздникам храм, приносить. Охида не он сам будет пригонять этих жертв. То есть он э, за них э, будет платить э, из собственной казны. Э, и он будет стоять в воротах и наблюдать, как они, и заходить в ему нельзя будет. И наблюдать, как они приносят жертву всесожжения от его имени вот по этим праздникам. Весь народ, который придет, будет стоять там же и будут кланяться на, как бы, в сторону этих ворот. Вот такая церемония здесь описана. То есть, и приходить они будут по-разному. Здесь написано. Это тоже здесь сказано, что они будут не совсем одинаково приходить народ и царь. То есть какие-то все привилегии у царя будут. Восьмой пасук. Убывога Наси, Дерых Улам, ашар Его, Убедерко, Яце. Значит, когда Наси, то есть э, лидер, он будет приходить э, через этот самый, через галерею ворота, э, он так обратно, он, он к ней подойдет, и обратно же уйдет. А когда, девятый посук я буду понять, на чем идет речь. Б. Ама Арецливнеешем Бамуадим Значит, когда будут вот обычные люди будут приходить в, разный, ну, в, вот, в эти памятные дни, те, кто придет через Северные Ворота, чтобы поклониться туда, вот на Восточных ворот Выйдет через Южные Ворота. А те, кто придет. В Абадерах Шарнегев, те, кто придет через южные ворота, Выйдет через северные ворота. Не будет возвращаться через те же ворота, через которые пришел. И и Яцау. Значит, через противоположные будет выходить. Вот здесь описано. То есть, если вы помните, тот самый рисунок, который у нас висел, было в его опять повесить, еще раз говорю. как устроен храм был, значит, то там было трое ворот на саму храмовую территорию. Так. Восточные всегда закрыты. Слева от них, значит, соответственно, северные и, с другой стороны, южные. Так вот, царь, чтобы попасть к внутренним воротам, к воротам во внутренний двор, нужно зайти на территорию храма. Зайти можно только через Южные или Северные ворота. Царь, он забудет заходить через, не сказано через конкретно, какие ворота, ну, через Южные, э, э, совершит свою церемонию и сможет вернуться обратно через них же. А народ не должен будет так делать. Народ, он э, должен будет выйти войти через одни ворота, а выйти через другие обязательно. В чем здесь как бы суть? В чем здесь здесь царская привилегия? Написано в умфоршем, что царя не заставляют совершать лишние действия. Но почему это лишние действия? Какая разница, расстояние от места, где они, куда они пришли, то есть восточные внутренние ворота, до, что до южных ворот, что до северных одинаково. Но вы помните, говорили, что храм будет очень большой. То эти, полтора на полтора километра. Как до него люди будут добираться? Наверное, не на верблюдах. Вот. Значит, на транспорте скоростном Израиля, машина. То есть там будут какие-то станции. Э, не знаю из чего, какой вид транспорта будет в то время. Парковки, я не знаю. То есть получается, что человек нужно будет войти в какие в одни ворота, потом э, вернуться к тому месту, откуда он зашел, он не сможет. Через храм. Вот. То есть храм не для удобства сделан такого хождения. Он должен будет выйти в другие ворота. И если ему нужно будет добраться до этого места, откуда он вошел, он должен будет снаружи обойти храм. Довольно большое расстояние. Как там это будет стоить в Шабат? Понятно, транспортом пользоваться нельзя. В Шходыш уже там будут использовать транспортные средства. Для царя делалось такое, как бы делалось, как бы такая. Облажка. Он мог вернуться к тем воротам, с которых он шел. В этом написано в десятом посуке. Выноси Бетохам БВАМ его, убейте там яцо. Он, вот, носи, который среди них. Он, значит, может войти одним путем и этим же путем выйти. Он может. Вот для него э, сделано такое исключение. То есть это, опять же, указывает нам, показывает нам на то, что это будет ну, серьезное, как бы, серьезное, как сказать, слово терха, затруднение. Есть, храм – это не место, куда можно зайти и выйти. Нужно зайти, совершить там то, зачем пришел, и... Оказать уважение этого места, то есть выйти да, через противоположные ворота. Только для царя делать исключения. И, и это будет непросто, потому что, например, в храме, который есть у нас, осталось, осталось на храмовой горе, Гале, есть стена. Там, в общем, понятно, что не так важно, где ты выходишь, он не так, он небольшой, а здесь он большой. То есть это будет целое дело. Пересечь всю территорию, выйти через другие ворота и потом, в время, обратно вернуться тому месту, откуда ты пришел. Снаружи уже. Вот, Ну ладно, на этом месте мы закончим. Еще раз повторяю, что здесь э, описаны вещи, ну как бы, ну, которые нам плохо понятны. С одной стороны, когда читаем просто текст, ну жертвы человек приносит, такие, сякие. Но тот, кто знает хоть немножечко кто-то о жертвах кто читал в Торе, в Ваикра, вот понимает, что здесь необычные вещи описаны. Крайне необычные. Вот. То есть, вот этот вот третий храм, его как бы запуск, он будет очень непростым событием. Это все, что отсюда можно понять. И длительно. Вот. Надо к этому еще присылок купить, что примерно в это время будет идти война Гога и Магога, если судить по Захарии. Когда этот храм будет освещаться. То есть, как это все будет вместе, то есть, это нам трудно представить. Ладно.